0: Un train va partir, un train spécial, là dans quelques instants. Nous sommes le 23 mars 1919, c'est déjà le soir, dans une petite gare autrichienne, la gare de Kopstetten. On est à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Vienne. Ce train spécial emporte avec lui l'ex-empereur d'Autriche. L'empereur Charles Ier et son épouse Zita, ils ont avec eux leurs cinq enfants. En ces lendemains de grande guerre, la double monarchie austro-hongroise s'est effondrée. Quelques mois plus tôt, Charles a dû renoncer à régner. Sa présence maintenant n'est même plus souhaitée sur son propre sol, dans son propre pays qui est devenu une république, la république d'Autriche. La Suisse va accepter de l'accueillir, lui et les siens, mais on ne les accueille qu'en tant que personnes privées. Ça a été très précisé par la chancellerie. Sur le quai de la gare, ils sont quand même quelques centaines de fidèles à être venus là pour saluer une dernière fois l'ancien empereur. C'est le temps des adieux. Zita est entièrement vêtue de noir. Elle a les cheveux ramassés en chignon sur le sommet de la tête. Elle a juste un rang de perles à son cou. Elle monte dans le train, elle a 27 ans, elle est enceinte. Elle ne le sait pas encore à ce moment-là. Mais pour elle, c'est le début d'un long, d'un très long, d'un interminable exil. Franck Ferrand sur Radio Classique lorsqu'elle a épousé l'archiduc Charles qui était le petit-neveu seulement de l'empereur François-Joseph, Zita n'imaginait pas qu'elle allait à ce point épouser le destin de l'Autriche. Zita de bourbon part, et oui, elle appartient à cette prolifique et royale lignée d'origine française qui a essaimé dans toutes les cours d'Europe et elle épouse simplement un petit-neveu de l'empereur François-Joseph. Sauf que les soubresauts de l'Histoire vont précipiter son destin. Il y a d'abord l'attentat de Sarajevo en 14 qui va débarrasser si je puis dire, la couronne d'Autriche de l'archiduc François Ferdinand. Et puis, il y a la mort du vieil empereur en novembre 1916, et cette fois, c'est au tour de son mari, de l'archiduc Charles, de devenir l'empereur Charles Ier le voilà sur le trône, plus vite que prévu. Zita est impératrice, elle a 24 ans à peine, l'Empire Austro-Hongrois est extrêmement vaste, vous savez, ce sont 51 millions d'habitants à l'époque, de 14 nationalités différentes, avec presque autant de langues parlées dans ce qui est une véritable mosaïque qu'il faut arriver à faire, temps, à faire tenir ensemble. Et tout ça est assez fragile, bien entendu. Le conflit est en train de, de s'enliser, cette première guerre mondiale. Le pays est complètement exsangue. Charles, qui a beaucoup combattu au front, sait à quel point il faut faire quelque chose. Il pense que son empire ne va pas se relever de cette guerre. L'armée n'est pas assez moderne, elle dépend beaucoup trop de son allié, allemand bien sûr, du Reich voisin et de la multiplication des fronts qui vont conduire à une défaite quasiment certaine. Or, Charles est un j'allais dire un pacifiste attention disons plutôt qu'il est un pacifique il va tenter de se rapprocher de la France et de la Grande-Bretagne il va tenter cette chose absolument incroyable faire une paix séparée euh, l'un des chefs de la de la triple alliance euh, euh, va négocier avec les pays de la triple entente pour sortir son euh, pour sortir le, le pays du conflit c'est inédit bien entendu le risque pour l'empereur d'Autriche est considérable. Si on savait qu'il essaie de négocier avec l'ennemi, vous imaginez, tout ça doit rester ultra secret. Et les tractations vont se faire par l'intermédiaire de deux des frères de Zita, Sixte et Xavier de bourbon parme euh, ils sont très liés à la France, ces deux princes qui n'ont pas pu s'engager dans l'armée française du fait de leur nom. Ils combattent à ce moment-là dans l'armée belge. Au cœur de ce conflit, une partie de la famille de Zita se bat dans le camp adverse. Par l'intermédiaire de Sixte et de Xavier, l'empereur Charles va faire remettre au président français Raymond Poincaré et au Premier ministre, on dit à l'époque le président du Conseil, des lettres dans lesquelles il propose notamment de restituer l'Alsace-Lorraine à la France. Il ne veut rien moins qu'une paix séparée avec la France. Vous imaginez que si l'Autriche arrive à s'allier avec la France et donc avec l'Angleterre, c'en est fini de la guerre puisque l'Allemagne perdra son principal allié. Cette tentative de paix qu'on a pris l'habitude d'appeler l'affaire Sixte va échouer et c'est pire que ça. Elle va être révélée au grand jour à la suite d'une manœuvre du ministre des Affaires étrangères autrichien qui va, sur la toute fin de la guerre, accuser la France de saboter les efforts pour la paix et... Pour répliquer à cela, Clémenceau ne trouve rien de mieux. Et oui, Georges Clémenceau à l'époque est devenu à son tour président du Conseil et il va faire publier dans la presse les lettres de l'empereur Charles. Vous imaginez Comment voulez-vous que l'empereur se maintienne à la tête de son pays À ce moment-là, Charles va être contraint de démentir dans un premier temps et puis ça s'enlise, bien entendu, à la fin de l'année euh, 1918 pour l'Autriche-Hongrie. On peut dire que c'est la fin. Comme le craignait l'empereur, l'Empire se disloque de toutes parts. On ne veut plus de lui euh, sur le trône. Les armées se sont désagrégées après une ultime défaite en Italie, la défaite de Vittorio euh, Veneto. Charles va va euh, relever l'armée de son serment de fidélité et lui-même le 11 novembre 1918, ça ne s'invente pas, à Schönbrunn, le palais d'été des empereurs d'Autriche, il va signer sa renonciation à participer au gouvernement autrichien. Le terme de renonciation est important. Hein C'est Jean Descartes qui le précise dans, dans le sceptre et le sang paru aux éditions Perrin. « À ce propos, dit Jean Descartes, Zita m'a parlé d'une erreur régulièrement commise, me précisant qu'elle aurait préféré mourir plutôt que de voir son mari admettre son élimination. Il ne s'agit donc non pas d'une abdication, mais bien d'une simple renonciation. Très rapidement, on va faire comprendre à la famille impériale euh, qu'il lui faut quitter Vienne. On s'installe au château descartes qui est un relais de chasse euh, que j'ai eu l'occasion de, de visiter, même de filmer pour la télévision. C'est un endroit très émouvant parce que tout est resté euh, dans l'état qu'on connu Charles et Zita, avec leur famille déjà en, en exil, ou en tout cas sur le chemin de l'exil. Il y a encore les tasses à café qui sont là. C'est euh, assez poignant, bien entendu. Zita se rappellera longtemps l'arrivée dans ces lieux froids, sans chauffage, sans électricité. « Il n'y a même pas de drap pour les lits », précise Jean Sévillia dans la biographie qu'il a consacrée à Zita, qu'il appelle « impératrice courage ». L'empereur et ses enfants vont tomber malades, c'est la grippe espagnole. À l'époque, faut pas l'oublier, arrivent les fêtes de Noël et Zita veille à ce que néanmoins chacun reçoive un petit présent. Modeste, c'est vrai. Elle veille à ce qu'il y ait un sapin qu'on puisse le décorer quand même. Quelques semaines plus tard, ce sont les élections en Autriche qui vont porter les sociaux-démocrates au pouvoir. Et maintenant, il est dans l'intérêt de la famille impériale de de quitter le pays. L'aide va arriver finalement d'Angleterre, puisque plusieurs officiers britanniques sont envoyés auprès de la famille impériale. Et grâce au roi Georges V, qui aura au moins fait ça, si je puis dire, je suis un peu méchant, mais il faut le dire quand même, un train va être affrété pour aider la famille impériale à quitter le plus rapidement possible le sol de l'Autriche. L'ouverture de la chauve-souris, bien sûr, de Johann Strauss Fils. L'Orchestre philharmonique de Vienne en ce nouvel an 1987 était sous la direction de Herbert von Karajan. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le soir du 23 mars 1919, donc, euh, il faut quitter le pays sans condition. Zita, ses enfants, Charles, bien sûr, monte dans ce train et le lendemain, le train en question franchit euh, la frontière suisse à Feldkirch. L'écrivain Stefan Zweig se trouve là, par hasard, ça ne s'invente pas. Hein. Stefan Zweig, comme nous disons nous en France. « Je reconnus derrière la glace du wagon, la haute stature dressée de l'empereur Charles » et de son épouse en vêtements noirs, l'impératrice Zita. « Je tressaillis, » dit Zweig, « le dernier empereur d'Autriche, l'héritier de la dynastie qui avait gouverné le pays pendant 700 ans, quittait son empire. » En Suisse, Zita a demandé d'abord l'asile à sa mère, la duchesse de Parme, au château de, de Vartec. Et puis, on part pour Prangin, Prangin près de Nyon, qui est, vous savez, la villa de, de Jérôme Napoléon, très belle demeure des, des Bonapartes. Dans cette maison, la famille s'agrandit. Zita donne naissance à deux enfants au cours des deux années suivantes. Depuis la Suisse, Charles tente de retrouver sa couronne hongroise. Une première tentative échoue au printemps 1921. Et puis, en octobre 1921, Zita l'accompagne vers Budapest, ils prennent l'avion pour la première fois, elle est partie d'autorité avec lui. Charles a fait comprendre à son conseiller qu'il était inutile de tenter de la dissuader, pour Zita, euh, c'est très important. Elle considère que sa place est auprès de Charles, comme lors du couronnement à Budapest en décembre 1916, elle doit être là, à côté de celui qui devient Charles IV de Hongrie. Si Charles a bien renoncé à l'Autriche, il est toujours roi de Hongrie, laquelle est dirigée depuis la fin de la guerre par un régent, l'amiral Horty, ancien aide de camp de l'empereur François-Joseph. Alors, le couple impérial royal, devrais-je dire maintenant plutôt, a décollé de Suisse en, en se faisant passer pour euh, des Russes qui font un, un baptême de l'air. Pour le moment, le moteur de l'avion de Charles hésita à quelques hoquets, okay, puis hésita à le vertige, elle confiera ça plus tard. Mais l'enjeu est énorme, il faut revenir à Budapest, il faut entrer avec l'appui de l'armée de dans la capitale. récupérer le pouvoir Après quelques ratés, l'avion se pose enfin dans un champ. Ils sont à 200 km à l'ouest de Budapest. Les alliés doivent les attendre là-bas à Budapest. Mais l'organisation est compliquée, bien sûr. L'officier royaliste qui devait retrouver Charles et Zita est en retard. On va perdre de précieuses heures. Tout ça fait un peu penser à la fuite à Varennes de Louis XVI, vous savez. Et après une nuit dans une caserne où Zita va devoir dormir sur un lit de camp militaire. Et puis une messe, entendue à genoux sur le on repart à bord d'un train en direction de Budapest, mais rien ne se passe comme prévu, décidément. Aux portes de la capitale hongroise, l'entreprise va échouer, Charles répugne à faire couler le sang pour emporter la victoire et en face, évidemment, on n'hésite pas à manœuvrer pour contraindre le roi à de nouveau renoncer. Et Charles va renoncer. Il ne veut pas d'une couronne au prix d'une guerre civile. Avec Zita, il est fait prisonnier dans un monastère en attendant qu'on veuille bien statuer sur leur sort. Cette fois, il ils deviennent, ils deviennent très encombrants et la Suisse ne veut plus d'eux, tout simplement. Pas question de revenir à Prangin, ni même de revoir les enfants d'ailleurs. Il faut partir pour un nouvel exil et cette fois, on décolle pour l'île de Madère. Depuis le 2 février 1922, toute la famille impériale euh, s'installe donc sur cette île portugaise de Madère. Zita a été autorisée à voyager en Suisse pour ramener les enfants. Charles est heureux de revoir ses enfants, bien sûr qu'il n'avait pas vu depuis 4 mois, mais vous imaginez l'ambiance à Madère, c'est assez terrible. Dans un premier temps, on va s'installer dans une dépendance de l'hôtel Reitz, mais il faut bientôt déménager, les finances du couple ne, perdent, ne permettent plus de se le de vivre dans un bel hôtel. Alors, Zita est revenue du continent avec de mauvaises nouvelles puisque l'homme à qui elle avait confié ses bijoux a disparu. Le peu d'argent qu'il reste maintenant euh, va devoir être utilisé pour le voyage des enfants. Alors même qu'un précepteur et des domestiques ont été en, engagés, le dernier empereur n'a plus un sou. La famille quitte l'hôtel pour une villa sur les hauteurs, villa prêtée par un propriétaire terrien. Mais en ce mois de février, il se trouve que le climat est en train de à Madère, la ville-là est presque invivable, elle est extrêmement humide il faut faire la lessive à l'eau froide il faut louer de la vaisselle et des draps pour essayer de s'installer comme on peut vous allez me dire cette fois Zita va se décourager mais non, il en faudrait plus pour décourager l'impératrice Courage elle est enceinte de son huitième enfant elle fait tourner sa maisonnée comme elle le peut il euh, y a quand même beaucoup de monde maintenant dans, dans la maison et alors qu'elle souffre comme Charles de la rudesse de l'exil et des difficultés euh, matérielles, euh, elle essaie de s'évader par la prière. On n'entendra jamais une seule plainte s'échapper des lèvres de Zita. La version originale de 1893 de cet air in paradisum du requiem de Forêt, l'Orchestre national de France, enfin quelques membres de cet orchestre avec le cœur accentu. C'était sous la direction de Laurence Equilbet. Franck Ferrand sur Radio Classique. Début mars 1922, le petit archiduc Charles Louis tombe malade, il est grippé. Et puis ses frères et sœurs tombent malades, et puis les domestiques. Mais c'est l'état de l'empereur, en vérité, qui est inquiétant. Charles a de la fièvre. Zita a dû insister pour appeler un médecin euh, euh, et pour essayer d'avoir un, un diagnostic. C'est une bronchite qui se transforme bientôt en pneumonie. Et malgré... Sa, Zita, sa grossesse, puisque Zita va coucher d'une petite fille deux mois plus tard. L'impératrice est là, qui veille sur son mari, euh, elle dort peu, elle a l'œil à tout. Charles a-t-il mangé Le feu dans sa chambre est-il bien entretenu Est-ce qu'il n'a pas encore plus de fièvre qu'hier. Surtout, Zita prie, vous savez, elle est catholique très convaincue. Cette impératrice va faire preuve d'une très grande piété, à tel point d'ailleurs qu'un procès en béatification est ouvert à Rome depuis 2009. L'empereur Charles a été reconnu bienheureux par l'Église en 2004, lui. Les prières de Zita ne pourront rien. Le 1er avril 1922, c'est l'agonie. Zita se tient près de lui. Des heures durant, elle tente d'adoucir les souffrances de cet homme qui n'en peut plus. Et lorsque vient la fin, Zita, quand même, va laisser échapper un cri de détresse. Elle a 29 ans, elle est veuve et elle a maintenant 8 enfants, euh, sous sa seule responsabilité et quasiment pas d'argent. Rapidement, elle se reprend néanmoins. Pour les autres, elle doit tenir. Il lui faut tenir. Franck Ferrand sur Radio Classique. Zita n'oublie jamais qu'elle est toujours impératrice, même si c'est une impératrice en exil et sans couronne. Elle est, après tout, la mère du dernier, du nouveau chef des Habsbourg, son fils Otto, Otto de Habsbourg, qui va devenir, en quelque sorte, l'empereur virtuel. Et pour, pour fêter son avènement, elle va revêtir une robe rose. C'est la dernière fois qu'on la verra avec de la couleur, puisque pendant tout le reste de sa vie, restant fidèle à cette, Marie qu a, à cette époux qu'elle a accompagné jusqu'à la fin, elle portera le deuil, elle sera toujours en noir. Après Madère, il y aura l'Espagne, et puis après l'Espagne, il y aura la Belgique, et puis les états unis le Canada pendant la Deuxième Guerre mondiale, et de le retour ensuite en Europe, elle vivra essentiellement dans un monastère en, en Suisse, l'impératrice Zita. Et puis, et ça il ne faut pas oublier de le raconter, et puis, il y a l'Autriche. C'est en voiture, c'est aux côtés de sa dernière fille Elisabeth, que l'impératrice Zita reviendra en Autriche un certain jour de 1982. Elle a 90 ans cette vieille dame. Elle emprunte à l'envers le chemin qu'elle avait 63 ans plus tôt parcouru. C'est par le même poste frontière entre l'Autriche et la Suisse qu'elle va entrer sur le territoire de son pays, toujours vêtue de noir, des perles à son cou, de grandes lunettes sur les yeux, car Zita maintenant ne voit vraiment plus très bien. Elle marche avec deux cannes. Euh, elle va être accueillie triomphalement par le peuple autrichien qui lui fait une véritable aide d'honneur. Et au cours des mois suivants, elle va se rendre à plusieurs reprises au Tyrol. Et puis en novembre 1982, elle est reçue avec éclat à Vienne pour assister dans la cathédrale saint étienne à une messe en sa présence. Plus de 20 000 personnes ce jour-là sont venues. Euh, on a bloqué la circulation dans le centre de Vienne pour voir passer le le cortège de la dernière impératrice. Elle mourra, Zita, à 96 ans, le 14 mars 1989. Vienne va lui réserver des funérailles impériales. Elles sont célébrées le 1er avril 1989, 67 ans, jour pour jour, après la mort de Charles. Voici... Christian Morin qui s'apprête à passer une, une assez longue journée, je crois. Bonjour Christian. Une longue journée en espérant <rire> que la librairie où vous étiez mercredi, pas, euh, vous avez laissé cet endroit bien ah, rangé avec mieux que le monde ça. qui est venu vous voir. Nous vous l'avons préparé pour, <rire> euh, pour vos notes légères. Bon, J'en profite, Franck, en vous remerciant, c'est rue de Laborde, la librairie Fontaine-Ossmane. 50, 50 rue de Laborde. 50 rue de Laborde, où je vais avoir le plaisir euh, de dédicacer pour certains d'entre vous et certaines ce livre qui qui vient de sortir chez First Edition, note légère, après euh, que vous ayez rencontré Franck ce mercredi. Bon week-end, vous êtes tous. ce soir Vous, vous partez euh, en spectacle de nouveau ah, oui, oui, il y a les voiles de Saint-Tropez, pour tout vous dire. Ah, très bien. Bel endroit, n'est-ce pas, s'il en est